0: ständig neue Leinen, Kuschelhöhlen, Spielzeuge und Leckerchen kaufende, dabei sich in absolute Unkosten stürzende Mitmenschen oder solche, die ihr Geld besser zusammenhalten können und dennoch den letzten Penny für ihre Pelzohren ausgeben würden. Ich sag euch, wir fahren bald in den Urlaub und ich habe mehr Gepäck für den Hund als für mich und eine Schwimmweste musste der Wautz auch noch haben. Aber gut. Ich kann es rechtfertigen, er kann nicht gut schwimmen und wenn er dann doch von einem Boot fallen sollte oder sonstiges Unvorhergesehenes passiert, dann doch bitte lieber mit Schwimmweste. Warum dieser sportliche Hund Schwierigkeiten hat, seinen bezaubernden Hundepopo im Wasser oben zu halten, darüber gerne ein andern Mal. Ich will euch erstmal angemessen begrüßen. Genau. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Animari mari podcasts mit mir, Marike, eurer zertifizierten Hundetrainerin und Hunde- und Katzenverhaltensberaterin sowie Mitgründerin von Animari, mari der unkomplizierten und individuellen Hunde- und Katzenverhaltensberatungsplattform. Hundefans, aufgepasst! Ein neues Hunderasseprofil ist am Start. In den Rasseprofilen beschäftigen wir uns mit der Geschichte, den optischen Merkmalen, den ursprünglichen und heutigen Aufgaben, den Bedürfnissen, der Pflege und der Gesundheit und tierschutzrelevanten Themen einer bestimmten Hunde- oder Katzenrasse. Wer Annie Marie auf Social Media folgt, hat mitbekommen, um welchen Wautzbärt es sich diese Woche handeln wird. Alle anderen sind wie immer völlig von den Socken und können es kaum abwarten. Wie immer geht auch mir die Düse, ich kann mich selbst kaum noch halten und es erwarten, das Geheimnis zu lüften. Sehr geehrte Damen und Herren, liebes diverses Publikum, diese Woche ganz frisch, ganz neu, brandheiß, obwohl uralt, und jetzt geht es gleich los. Ich sag es euch jetzt, als wenn ihr das nicht längst im Titel gelesen hättet. Aber ich find's lustig. Na gut, der deutsche Schäferhund. Wow, sie hat's geschafft. Und Abfahrt. Geschichte er ist einer der beliebtesten Hunderassen der Welt, auch wenn es die eine oder andere Kontroverse über ihn gibt, viele Menschen sich vor ihm fürchten und er durch Überzüchtung gesundheitlich erheblich gelitten hat. Doch fangen wir am Anfang an, schnallt euch an, es wird eine lange Geschichte. Ende des 19. Jahrhunderts gab es in vielen Gegenden Europas viele kurz- und stockhaarige Hütehundtypen, die sich zu eigenen Rassen entwickelt haben. Obwohl sie alle keine reinen Hütehunde waren und neben dem Viehtreiben auch das Hab und Gut der Hirten bewachten und Hirten sowie Vieh schützten, gelten sie als Vorfahren des deutschen Schäferhundes. Die süddeutschen Schläge aus Thüringen und Württemberg sowie weitere Schläge aus Deutschland wie die altdeutschen Hütehunde sind als seine Ahnen erhalten geblieben. Ja, und dann gab es da den preußischen Hofrittmeister Max von Stephanitz, der als Begründer dieser Rasse gilt. Und dieser Max von Stephanitz begann 1871 mit der gezielten Zucht vielseitig einsetzbarer Hunde. Im Januar 1898 kaufte er von einem Züchter aus Frankfurt den dreijährigen Hektor Linksrhein, den er in Horand von Grafrath umbenannte. Ja, auf jeden Fall ein sehr viel besserer Name. <lacht> Horand von Grafrath wurde als erster deutscher Schäferhund in das Zuchtbuch des Vereins für deutsche Schäferhunde eingetragen und gilt als Stammvater der Rasse, ebenso wie sein Bruder Lux Sparwasser. Ja, die Namen werden immer besser. Die meisten deutschen Schäferhunde stammen von ihnen ab, während die Hündin Marie von Grafrath als Stammmutter gilt. 1891 entstand der erste Rassestandard für den deutschen Schäferhund, den Stefanitz in rauhhaarige, glatthaarige und langhaarige Hunde gliederte. Im April 1899 wurde in Karlsruhe der Verein für deutsche Schäferhunde gegründet, dessen erster Präsident, oh Wunder, ebenfalls Max von Stefanitz war. Er und sein Freund Arthur Meyer suchten und schufen mit dem deutschen Schäferhund einen Arbeitshund, der mutig, treu, gehorsam ausdauernd und robust sein sollte. Dadurch wurde er weltberühmt, also der Hund und einer der beliebtesten Diensthunderassen bei Behörden wie Polizei und Militär. Und hier kommt die bittere Wendung in der Geschichte, denn es wurden diese Eigenschaften zu Zeiten des Ersten und Zweiten Weltkrieges als deutsche Tugenden stilisiert und der deutsche Schäferhund wurde zum Symbol nationalsozialistischer Gesinnung dieser arme Hund, denn diese Hunde haben sich das ganz bestimmt nicht ausgesucht. Man kann sich sehr gut vorstellen, dass andere Menschen außerhalb Deutschlands gar keinen Bock hatten, einen deutschen Schäferhund zu halten. Also schon, aber eben nicht unter diesem Namen. Im Zuge antideutscher Ressentiments im Ausland änderte also der britische Kennel Club den Rassenamen zu Alsatian Wolfdog oder später einfach Alsatian Dog, um das Attribut Deutsch im Namen zu umgehen. Erst 1977 wurde diese Namensänderung wieder rückgängig gemacht. Dennoch nannten einige britische Zuchtvereine ihren deutschen Schäferhunde Alsatian Shepherd Dogs Kennel Clubs. Triggerwarnung. An dieser Stelle wird es noch etwas düsterer in der Geschichte des deutschen Schäferhundes und wenn du empfindlich reagierst auf Geschichten, die Krieg, insbesondere den Zweiten Weltkrieg betreffen, dann skippe jetzt circa drei Minuten vor. Ich lasse dir kurz Zeit und erkläre kurz, warum man eine Triggerwarnung einbaut für alle, die sich jetzt wundern, warum das sein muss. Eine Triggerwarnung kann darauf hinweisen, dass der Inhalt des Videos oder Podcasts bestimmte Themen behandelt, die bei manchen Personen traumatische Erinnerungen, Angstzustände, Depressionen oder auch andere negative Reaktionen hervorrufen könnten. Es ist wichtig zu beachten, dass Triggerwarnungen nicht bedeuten, dass bestimmte Inhalte zensiert werden sollen. Sie dienen vielmehr als Hinweis, um diejenigen zu unterstützen, die von bestimmten Themen besonders betroffen sein könnten. Trägerwarnungen tragen zur Schaffung eines sicheren und respektvollen Umfelds bei, in dem Menschen ihre eigenen Entscheidungen treffen können, welche Inhalte sie konsumieren möchten. Ja, der deutsche Schäferhund wurde im Zweiten Weltkrieg sowohl im militärischen als auch im Kontext der Konzentrationslager eingesetzt. Im militärischen Bereich wurden deutsche Schäferhunde als Diensthunde verwendet, um verschiedene Aufgaben auszuführen, wie zum Beispiel als Wachhunde, Meldehunde, Sanitätshunde und als Such- und Rettungshunde. Die Hunde wurden vor allem für ihre Gehorsamkeit, Intelligenz und ihre Fähigkeit, Befehle zu befolgen, geschätzt. Im Zusammenhang mit den Konzentrationslagern wurden deutsche Schäferhunde von den Nazis eingesetzt, um Häftlinge zu bewachen, Fluchtversuche zu verhindern und Angst und Schrecken zu verbreiten. Die Hunde wurden oft brutal trainiert, um Menschen anzugreifen und zu verletzen. Ihr Einsatz trug zur Unterdrückung und Kontrolle der Häftlinge bei. Die Verwendung von deutschen Schäferhunden im Zweiten Weltkrieg und in den Konzentrationslagern stellt eine sehr, sehr dunkle und tragische Seite der Geschichte dar. Die Behandlung der Hunde und ihre Ausbildung zu gewalttätigen Aufgaben sind Zeugnisse von Gräueltaten und des Missbrauchs, die während dieser Zeit stattfanden. Es gibt Berichte und Anhaltspunkte dafür, dass einige extremistische, vor allem nationalistische Gruppierungen oder neonazistische Organisationen immer noch deutsche Schäferhunde oder ähnliche Hunderassen verwenden. Diese Gruppen versuchen oft, die Rasse mit Symbolik und Ideologien aus der Zeit des Nationalsozialismus zu verbinden. Bitte denkt daran, dass der Einsatz von Hunden in extremistischen Gruppen nicht auf eine bestimmte Rasse beschränkt ist und auch andere Hunderassen für ihre Zwecke eingesetzt werden können. Die Verwendung von Hunden in diesem Kontext dient oft dazu, eine Atmosphäre der Einschüchterung, der Angst und der Gewalt zu schaffen. Es ist jedoch auch wichtig zu betonen, dass die überwiegende Mehrheit der Menschen, die deutsche Schäferhunde besitzen, keiner extremistischen Ideologie oder Gewalttätigkeit angehören. Deutsche Schäferhunde sind eine beliebte Hunderasse aufgrund ihrer Intelligenz, Arbeitsfähigkeit und ihres Loyalitätssinns. Die überwiegende Mehrheit der Hundebesitzer erzieht und behandelt ihre Hunde auf respektvolle und liebevolle Weise. Es ist bedauerlich, dass einige extremistische Gruppen versuchen, diese Rasse für ihre Zwecke zu missbrauchen, um mit ihrer ideologischen Agenda zu verbinden. Es ist ganz, ganz wichtig, der Verbreitung von Hass und Extremismus entgegenzuwirken und sicherzustellen, dass Hunde und Tiere im Allgemeinen mit Respekt behandelt werden. Und Menschen natürlich auch. Triggerwarnung Ende Viele Hunde, nicht nur der deutsche Schäferhund, starben in den Weltkriegen. Und auch diese Rasse traf eine starke Dezimierung, vor allen Dingen durch den Zweiten Weltkrieg. Doch trotz dessen konnte sich die Rasse nach Kriegsende wieder durchsetzen und wurde bald zu einer der gefragtesten Arbeitshunderassen der Welt. Heute ist er auch als Begleithund in Familien sehr populär und in nahezu jedem erdenklichen Arbeitsbereich für Hunde zu finden. Es gibt da so Gerüchte. Man erzählt sich, dass im deutschen Schäferhund ein beträchtlicher Wolfsanteil stecke. Es wird behauptet, dass einige Züchter zu Beginn der Reinzucht zwischen 1870 und 1900 echte Wölfe mit Schäferhunden verpaarten, um das Zuchtziel, das man sich gesteckt hatte, schneller zu erreichen. Dabei soll das Gerücht entstanden sein, dass dieses Verpaaren mit den Wölfen vor Staupe einer Krankheitsschütze, was jedoch nicht als vollständig zuverlässig gilt. Hans Reber, Autor der Enzyklopädie der Rassehunde, ist der Meinung, dass viele Hunde fälschlicherweise als volksähnlich bezeichnet wurden, da sie bei Hundeliebhabern dann einfach sehr beliebt waren. Es wird jedoch allgemein angenommen, dass diese Experimente keinen Einfluss auf den heutigen deutschen Schäferhund hatten, da die Nachkommen als ungeeignet angesehen wurden. Dennoch wurden aus Verpaarung mit Wölfen weitere Hunderassen gezüchtet, wie der tschechoslowakische Wolfshund, der Saarlos-Wolfshund und der Hoverwart, die jedoch nicht für den Einsatz als Gebrauchshund geeignet sind. Der deutsche Schäferhund wurde auch für weitere Wolfshybridrassen wie den Lupo Italiano, den canming wolfhund und den Timber-Wolfdog Shepherd als Zuchtgrundlage verwendet. Diese sind jedoch noch nicht von der FCI anerkannt worden. Auch der Tamas Khan wurde unter Verwendung von Schäferhunden gezüchtet, ist aber ebenfalls, meines Wissens, bis heute nicht von der FCI anerkannt. <lacht> Aufgaben ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, ich fasse es nochmal zusammen. Der deutsche Schäferhund ist nicht nur in Deutschland, sondern tatsächlich weltweit die führende Diensthunderasse. Die ursprüngliche Aufgabe des deutschen Schäferhunds bestand darin, Schafherden zu hüten und zu bewachen. Und diese Fähigkeit zeigt sich auch heute noch in einigen Linien der Rasse. Sie besitzen einen natürlichen Hüteinstinkt, sind wachsam und können Herden zuverlässig kontrollieren. So, aber Moment mal. Hier kommt ein kleiner Schlaumeier-Einwurf. Sowohl der deutsche Schäferhund als auch der Border Collie gehören zu den Hunderassen, die für die Arbeit mit Herden und das Hüten von Tieren gezüchtet wurden. Obwohl sie ähnliche Aufgaben haben, gibt es dennoch einige Unterschiede in ihrer Arbeitsweise und ihrem Einsatz. Ich möchte einmal kurz erklären, wo hier denn eigentlich die Unterschiede liegen, denn wenn man vom Hütehund spricht, dann denkt man nicht unbedingt an einen Schäferhund, sondern eben oft an einen Border Collie. Ja, also wir schauen uns das jetzt mal an. Der deutsche Schäferhund hat einen eher schützenden Arbeitsstil. Er bewacht die Herde und hält sie zusammen, indem er zwischen den Tieren und möglichen Bedrohungen steht. Der Schäferhund arbeitet oft in einer aufrechten Position und zeigt eine gewisse Präsenz gegenüber den Tieren. Sein Fokus liegt darauf, die Herde zu schützen und potenzielle Gefahren abzuwehren. Der Border Collie hingegen hat einen eher lenkenden Arbeitsstil. Er bewegt die Herde, indem er hinter den Tieren hergeht und sie durch Körperbewegung und Blicke in die gewünschte Richtung lenkt. Der Border Collie arbeitet in einer geduckten Position und zeigt eine hohe Energie und Schnelligkeit. Sein Fokus liegt darauf, die Herde zu steuern und zu kontrollieren, um sie in eine gewünschte Position zu bringen. Der deutsche Schäferhund ist dafür bekannt, eine enge Bindung zu seinem Menschen zu haben und Anweisungen zu befolgen. Er kann auf verbale Befehle und Körpersignale reagieren und seine Aufgaben ausführen. Der Schäferhund ist in der Regel vielseitig einsetzbar und kann sowohl bei der Bewachung und Kontrolle von Herden als auch in anderen Bereichen und Rettungsdiensten eingesetzt werden. Der Border Collie ist für seine außergewöhnliche Intelligenz und Arbeitsbereitschaft bekannt, was nicht bedeutet, dass das der Schäferhund nicht hat. Aber der Border Collie ist super aufmerksam und reaktionsschnell und kann komplexe Aufgaben ausführen. Er arbeitet oft unabhängig und kann Entscheidungen treffen, um die Herde effektiv zu führen. Er ist besonders geschickt im Umgang mit schnellen und agilen Tieren, wie zum Beispiel Schafen. Während der deutsche Schäferhund in der Regel auf eine einzelne Herde fokussiert ist, kann der Border Collie oft mehrere Herden gleichzeitig handhaben. Border Collies sind dafür bekannt, große Gruppen von Schafen zu kontrollieren und zu lenken, während sie dennoch gleichzeitig individuelle Tiere im Auge behalten. Es kommt oft zu Verwirrung, wenn man sich die FCI-Gruppen anschaut, denn dort sollen ja alle Hütehunde abgebildet sein in einer Gruppe, also in der FCI-Gruppe Nummer 1. Aber es gibt eben doch sehr deutliche Unterschiede. Es gibt Herdenschutzhunde, Hütehunde, Treibhunde. Die Übergänge können fließend sein oder sich ganz deutlich voneinander abgrenzen. Wir können an dieser Stelle festhalten, der Border Collie ist kein Herdenschutzhund, auch wenn er anschlagen kann, um seinem Menschen etwas aufzuzeigen, etwas Ungewöhnliches anzuzeigen. Der Schäferhund ist kein reiner Herdenschutzhund, so wie der Border Collie auch nicht. Bei ihm ist der Übergang aber fließender. Er ist eine vielseitige Hunderasse, die sowohl ursprünglich als auch heute für verschiedene Aufgaben gezüchtet und eingesetzt wird. Wir können also festhalten, dass der deutsche Schäferhund sich zwar aus Hunden entwickelt hat, die ausschließlich Schafe gehütet haben und bewacht haben, aber er heute eine wahnsinnige Palette an Fähigkeiten, Aufgaben und Jobs mitbringt, ob das nun der Einsatz ist von Polizei und Militär, ob das ist Personensuche, Drogen- und Sprengstoffdetektion oder Schutz- und Patrouillendienste, ob es der Wachhund ist, ob es äh, der Einsatz als Rettungshund in Katastrophengebieten ist oder tatsächlich auch als Therapie- und Assistenzhund. Äh, da ist wirklich alles offen und natürlich findet man den deutschen Schäferhund auch oft im Hundesport, ob das nun bei Obedience, ob das Agility ist oder der Schutzhundesport. Hier möchte ich einmal darauf hinweisen, dass zu viel Ehrgeiz bei diesen Hundesportgeschichten ganz oft nicht so schön für das Tier ist. Deswegen, wenn ihr sowas vorhabt, achtet darauf bei den Vereinen und auch an euch selber. Ja, auch wenn diese Aktivität natürlich die körperliche und geistige Fitness stärken und auch die Bindung zwischen euch ähm, verbessern kann, ähm, ja, passt da ein bisschen auf. Es ist mir ganz wichtig, nochmal zu betonen und dass ihr daran denkt, dass nicht alle deutschen Schäferhunde für die geraden genannten Aufgaben geeignet sind. Die Rasse ist super vielseitig und je nach Linie und individuellen Eigenschaften kann hier jeder Hund bestimmte Stärken oder Fähigkeiten haben oder eben auch nicht. Optische Merkmale. Ja, ja, ihr wisst alle, wie ein Schäferhund aussieht und auch, wie speziell der deutsche Schäferhund aussieht. Aber diese Kategorie gehört eben dazu. Und falls jemand diesen Podcast hört und sein Sehvermögen verloren oder nie besessen hat, dann entsteht nun vielleicht ein Bild vor dem inneren Auge. Und auch du, wenn du schon viele deutsche Schäferhunde gesehen hast, schließ trotzdem vielleicht deine Augen, wenn du gerade nichts Wichtiges machst und male ein Bild in deinem Kopf. Der deutsche Schäferhund ist mittelgroß, kräftig und stark bemuskelt, dennoch agil und wendig. Er besitzt eine ausgereifte und kräftige Gangheit, die von einer enormen Ausdauer zeugt. Er ist eher länger als hoch, wobei der Widerriss den höchsten Punkt des Rückens bildet. Was soll denn das eigentlich wieder sein, dieser Widerrist? Achtung, Schlaumeier-Inhalt. Der Widerrist ist der Bereich an der Oberseite des Hundehalses, an dem der Hals in den Rücken übergeht. Er befindet sich zwischen den Schulterblättern des Hundes. Der Widerrist ist durch eine Erhebung oder einen Höcker gekennzeichnet, der durch das Vorstrecken der Schulterblätter entsteht. Diese Erhebung kann bei einigen Hunden deutlicher sichtbar sein als bei anderen und ähm, ja, bei einigen Rassen sogar irgendwie gar nicht zu sehen sein. Beim ausgewachsenen Rüden liegt die Schulterhöhe zwischen 60 und 65 cm, bei Hündinnen zwischen 55 und 60 cm. Der deutsche Schäferhund hat Stehohren, deren Größe in einem guten Verhältnis zum Kopf stehen sollen, was auch immer gut in diesem Fall bedeuten soll. Das ist halt der, der Standard, der so angegeben wird. Sie sind aufrecht und nach vorn gerichtet. Die Augen sind in jedem Fall dunkel und etwas schräg liegend. Das Fell des deutschen Schäferhundes ist in erster Linie zweckmäßig. Es ist leicht zu pflegen und wetterbeständig gegen Schnee, Regen, Kälte und auch Hitze. Unter dem anliegenden Decker befindet sich eine dichte Unterwolle und er, ja doch, ich muss sagen, er neigt zum Haaren. Lange Zeit ließ der Rassestandard nur Hunde mit stockhaarigem Fell zu. Erst im Jahr 2008 wurde auch der Langstockhar-Typ in den FCI-Standard aufgenommen. Das lange, weiche Deckhaar, das bei dieser Fellvariante nicht fest anliegt, bildet an Ohrenläufen und Rute buschige Fahnen und Hosen. Der stark behaarte Hals zeigt eine charakteristische Mähne und die Farben des Stockhaarfells und auch des Langstockhaarfells sind schwarz mit braunen, gelben und hellgrauen Abzeichen, schwarz oder wolfgrau einfarbig oder grau mit braunen Abzeichen. Du hast zwischendurch schon mal weiße Schäferhunde gesehen? Ja. Nachdem weiß aber als Farbe aus dem Rassestandard des deutschen Schäferhunds ausgeschieden worden war, gibt es seit 2003 neben dem deutschen Schäferhund eine eigene Rasse von Schäferhunden, die durch weißes Fell gekennzeichnet sind. Die weißen Schweizer Schäferhunde. Sie sind wie gesagt eine eigene von der FCI anerkannte Rasse. Tatsächlich kommen bei Würfen von deutschen Schäferhunden auch immer mal wieder weiße Tiere vor. Diese weißen Tiere sind dann ja auch schließlich irgendwann die gesonderte Rasse geworden. Aber nur weil man eine Rasse von einer anderen trennt, bedeutet das ja nicht, dass bei der vorherigen Rasse, aus der sie entstanden ist, diese Farbvariation nicht mehr auftritt. Das kann man ja nicht einfach ausschalten. Die sind diese weißen Tiere sind nicht von dem weißen Schweizer Schäferhund zu unterscheiden. Aber, das ist halt das Bekloppte, sie dürfen nicht miteinander verpaart werden. Und sie dürfen auch nicht als weiße Schweizer Schäferhunde registriert werden. Das heißt, sie werden dann als Liebhabertiere abgegeben. Aber laut Rassestandard ist eine weiße Fellfarbe bei einem deutschen Schäferhund eine Fehlfarbe. Und so ein Hund darf auch nicht zu einer Zucht eingesetzt werden. Ja, alles etwas irre, was soll ich sagen? Ich erzähle euch nur, wie es ist. Ich hab's mir nicht ausgedacht. Kommen wir zu einer recht interessanten Sache, was das Aussehen der Hunde betrifft. Die Aufteilung Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg wirkte sich nämlich auch auf die Zucht des deutschen Schäferhundes aus. Es bildeten sich voneinander unabhängige Zuchtlinien. Im Westen wurde vorwiegend auf das typische Aussehen des deutschen Schäferhundes im Stil von Kommissar Rex gezüchtet. Im Osten legte man Wert auf die Erhaltung der Diensthundeeigenschaften sowie eine eher dunklere Färbung. Der ostdeutsche Schäferhund kennzeichnet sich durch einen athletischen Körperbau, kräftige Farben und einen starken Kopf. Charakteristisch für den Ossi ist vor allem der gerade Rücken. Er existiert in den Farben Schwarz, Tiefschwarz, Braun, Graubraun und Graubraun gewölkt. In der DDR-Zucht wurde durch gezielte Selektion eine Eindämmung der Hüftdysplasie HD erreicht. Leider sind heutzutage nur noch wenige Tiere der rein DDR-Linie zu finden, weshalb sich die Zucht zukünftig als schwierig gestalten wird. Beschreibung Wie immer hier meine Warnung. Ich rate zur Vorsicht, wenn positive Eigenschaften einer Rasse genannt werden. Ja, ja, ja. Es stimmt, die Rassestandards beinhalten auch Weseneigenschaften. Doch ein Hund, der schlecht behandelt wird, ob beabsichtigt oder aus Unwissenheit heraus, der wird mit großer Wahrscheinlichkeit Verhaltensauffälligkeiten aufweisen. Also informier dich, nimm die Erziehung nicht auf die leichte Schulter, hilf deinem Hund, egal um welche Rasse es sich handelt, sich in deiner Welt zurechtzufinden. Hört ihr das Blubbern, seht ihr die Dämpfe, riecht ihr schon den leckeren Eintopf? Wie können wir denn die Pauschalisierungssuppe diese Folge mal zubereiten? Ich würde sagen, wir werfen Intelligenz und Arbeitsfreude als erstes in den Kessel. Wir lassen das alles aufkochen und rühren nun langsam Loyalität dort runter. Zum Schluss einen guten Schuss Tapferkeit ziehen lassen... Und das Ganze schmecken wir nun intensiv mit Schutzinstinkt ab. Et voilà, ein Schäferhund. Wow! Was habe ich hier noch vergessen? Schäferhunde sind auch sehr sensibel und neigen dazu, sich stark an ihre meist einzelne Bezugsperson zu binden. Sie benötigen daher viel Aufmerksamkeit und Sozialisation, um glücklich und ausgeglichen zu bleiben. Wenn sie nicht ausreichend trainiert oder beschäftigt werden, können Schäferhunde unerwünschtes Verhalten wie übersteigertes Bellen oder auch zerstörerisches Verhalten entwickeln. Ich möchte noch sagen, dass Schäferhunde wirklich sehr, sehr unterschiedlich sind. Ja, na klar, die meisten Hunde unterscheiden sich trotz aller Rassebeschreibungen in ihren Charakteren das ist mir ja auch so wichtig immer zu sagen, aber gerade bei einer beliebten, aber dennoch stigmatisierten Rasse kannst du extreme Beispiele der einen Beschreibung wie auch der anderen finden. Der absolute, liebevolle Familienhund, uh, das böse Wort, der sich super mit den kleinen Kindern versteht und eine wahnsinnige Geduld aufweist, lieb ist und nett mit anderen Hunden umgeht, kein territoriales Gebaren zeigt und sich mit langen Spaziergängen zufrieden gibt, ein... Traum. Oder eben der deutsche Schäferhund, der an der Leine pöbelt, alles und jeden als Gefahr einstuft, zwar auf ein Familienmitglied widerwillig hört, den Rest aber erstmal nicht ernst nimmt und die Kinder schon mehrmals zurechtgewiesen hat, wenn es ihm zu viel wurde. Ein Hund, der eine Aufgabe braucht, die Einrichtung zerlegt, wenn er alleine gelassen wird und stundenlang bellt und nicht damit aufhört. Ein Albtraum. Mit diesen Hunden wurde und wird immer noch viel Mist gebaut. Sie werden in Familien aufgenommen, die viel zu wenig Hundeverstand haben und sich auch was anderes vorgestellt haben. Außerdem gibt es sehr, sehr viele Vermehrer, die ohne Sinn und Verstand züchten, sodass schon von vornherein Hunde auf die Welt kommen mit undankbaren Erbanlagen. Hündinnen, die schlecht behandelt werden und Stress haben, was sich auf die Welben im Mutterleib auswirkt. Stichwort Hormone, Cortisolspiegel. Und deswegen wechseln wir jetzt auch ganz schnell zu den Bedürfnissen, denn diese werden eindeutig viel zu oft unterschätzt. Bedürfnisse. Es ist wichtig, dass du daran denkst, dass ein deutscher Schäferhund in erster Linie ein Gebrauchshund ist und innerhalb einer Familie auch wirklich gebraucht werden möchte. Eine ausreichende körperliche und geistige Beschäftigung des Hundes ist für ein harmonisches Zusammenleben meist unerlässlich. Als Halter, Halterin eines deutschen Schäferhundes solltest du Lust und Zeit für ausgiebige, lange Spaziergänge oder auch Radtouren haben, aber auch die artgerechte Auslastung deines bewegungs- und lernfreudigen Hundes durch Hundesport oder auch eine andere Ausbildung berücksichtigen. Wie bei allen größeren Hunden mit recht hohem Bewegungsdrang liest man immer wieder, dass sie nicht für die Stadt geeignet sind. So pauschal würde ich das in diesem Fall gar nicht sagen wollen. Meiner Meinung nach ist ein Leben an der Dauerhundeleine nie ein tolles oder gutes Leben für einen Hund. Das bedeutet, wenn du deinem Hund trotz einer Stadtwohnung viel Auslauf bieten kannst, mit und ohne Leine, dann kann er auch in einer Stadt wahrscheinlich glücklich sein. Du benötigst aber auch hier wieder die nötige Zeit und Möglichkeiten, rauszukommen, ins Grüne zu kommen. Den ganzen Tag auf dich zu warten, während du arbeiten bist, ist auch kein schönes Hundeleben. Und mal abgesehen davon... Wusstest du, dass so sechs Stunden maximal so ja, das Maximum sein sollten, in denen du deinen Hund, egal welche Rasse, allein lassen solltest? Und auch sechs Stunden täglich, finde ich, wenn es nicht eine Ausnahme darstellt, generell und regelmäßig viel zu lang. Bei einer Haltung in einer Stadtwohnung musst du auch daran denken, dass dein Schäferhund viel anschlagen könnte, um dir Bescheid zu sagen, dass er was im Treppenhaus oder auf der Straße gehört hat. Ja, das kann man üben, aber territoriales Verhalten kann man nicht wegbekommen, nur in einem gewissen Maß lenken. Ich habe es ja schon angedeutet, dein intelligenter Hundebegleiter wird wahrscheinlich eine Aufgabe benötigen. Wenn er keine hat, kann es sein, dass er sie sich selbst sucht. Und das kann zu Problemen führen, denn er wird dich vorher nicht fragen, ob diese Aufgabe in Ordnung für dich ist. Zu den möglichen Beschäftigungen habe ich ja schon einiges gesagt. Ob du dich nun für Schutzhundesport äh, begeisterst oder für Obedience oder Agility, achte darauf, dass dein Hund gesund ist, bevor du dich für sowas entscheidest. Sprich das mit einem Arzt ab und weitere Möglichkeiten für, ähm, für eine Beschäftigung sind auch Fährtenarbeit oder Mentrailing. Also zusammengefasst kann man sagen, Voraussetzung für ein Leben mit einem Schäferhund als Begleithund in einem Familienleben ist die körperliche und geistige Förderung und die Zeit. Beschäftigst du dich nicht ausreichend mit deinem Hund und nimmst keine Rücksicht auf seinen Bewegungsdrang und seinen wahrscheinlichen Arbeitswillen, wird er sogenannte Unarten entwickeln, die für den Schäferhund auch tatsächlich eher untypisch sind. Er wird nervös werden, unausgeglichen, hibbelig, übertrieben wachsam als Resultat ist er dann eben auch schwer zu führen. Egal für welche Beschäftigung du dich letztendlich entscheidest, ein Hund muss auch lernen zu entspannen. Mach nicht den Fehler und push deinen Hund immer wieder auf. Ja, ich habe gesagt, er braucht eine sinnvolle Auslastung, aber er braucht keine Rundumbeschallung. Hunde, die unermüdlich gefordert werden, sind sehr schnell überfordert und auch überspannt. Die richtige Mitte zu finden, benötigt einen guten Blick für deinen Hund und auch Know-how über die Körpersprache des Hundes. Grundsätzlich gilt aber, Hunde, die Körper und Geist ausreichend trainieren, können nicht nur Ruhe und Erholungsphasen besser genießen, sondern sind auch für deine Erziehung viel empfänglicher. Wenn du genügend Zeit für Ausbildung, Fitness deines Schäferhundes aufbringen kannst, wirst du mit einem überaus liebenswürdigen, sportlich belastbaren, leichtführigen und treuen Hund belohnt werden. Anmerken muss ich hier aber auch, Nochmal, dass die wenigsten Menschen das auch tatsächlich leisten können, sich zu Hilfe suchen, überfordert sind und viele Hunde so unglücklich sind und am Ende in Tierheim landen. Und das wollen wir selbstverständlich verhindern und ich kann dir dabei helfen. Ich erzähle dir, wie. Du kannst auf animari.de eine Rasseberatung buchen. Du registrierst dich kostenlos auf animarie.de, dann wählst du die Rasseberatung und jetzt kann es direkt losgehen. Ich navigiere dich durch den Dschungel der Pauschalisierung und wir schauen genau, was du bei den jeweiligen Rassevertretern wahrscheinlich zu erwarten hast. Eine Rasseberatung dauert fünf Werktage an, genügend Zeit, um alle nötigen Fragen zu stellen und beantwortet zu bekommen. Du hast einen bestimmten Hund oder auch eine Katze im Kopf, hast ihn vielleicht sogar schon kennengelernt, aber er ist ein Mischling. Eine Rasseberatung ist natürlich auch beim Mischling möglich und hilfreich und sinnvoll. Wusstest du schon, du kannst jederzeit in deinem Profil auf das Gespräch und die ausgetauschten Informationen, Videos und Tipps zurückgreifen. Sollten sich irgendwann neue Fragen ergeben, musst du dich nur einloggen und dir eine neue passende Beratung aussuchen. Weiter geht's, ich kenne dich dann bereits und bin erneut fast rund um die Uhr für dich da. Für alle Unentschlossenen, ich biete auch eine Telefonberatung an. Einfach Termin online buchen und zur gebuchten Zeit klingelt dann dein Telefon. Lass uns eine Antwort finden, die speziell zu dir und deinem Leben passt. Tierschutzrelevantes Der deutsche Schäferhund ähnelte in seiner ursprünglichen Form dem heutigen belgischen Schäferhund. Hast du mal einen belgischen Schäferhund gesehen, dann weißt du auch, was ich meine, warum sie sich heute nicht mehr so ähnlich sehen. Denn immer wieder für Diskussionen sorgt seit Jahren der abfallende Rücken, der aus Gründen eines umstrittenen Schönheitsideals züchterisch bevorzugt wurde. Da kann man sich doch nur an den Kopf packen, ganz schön. In den späten 1960er Jahren begannen Züchter in der Bundesrepublik mit einer unübersehbaren anatomischen Umgestaltung des deutschen Schäferhundes. Die Winkelung der Hinterhand wurde stärker, die Knochen des Unterschenkels, Tibia und Fibula wurden länger und die Fußung verlagerte sich nach hinten. Der Rücken senkte sich ab und wurde schließlich rund. Die Sprungkraft, Ausdauer und Wendigkeit des modernen deutschen Schäferhundes ließen nach. Er wurde größer und massiger, was zur Folge hatte, dass er ein gutes Maß seiner Agilität einbüßen musste. Das ist alles großer Mist und deswegen umso wichtiger, Züchtende zu finden, die zurück zu der ursprünglichen Form des Schäferhundes wollen oder in der Richtung des alten DDR-Schäferhundes züchten. Abgesehen davon, egal um welchen Hund es sich handelt, es ist es immer wichtig, bei der Auswahl eines Welpen auf seriöse Züchter und Züchterinnen zu achten, die sich um die Gesundheit und das Wohlbefinden der Tiere kümmern. Eine verantwortungsbewusste Zucht wird die Elterntiere auf mögliche genetische Erkrankungen testen und sicherstellen, dass die Welpen in einer sauberen und angemessenen Umgebung aufgezogen werden. Es wird empfohlen, einen Welpen nur von Züchtenden zu erwerben, die Mitglied eines anerkannten Hundeverbandes oder einer Zuchtorganisation sind und nach den Richtlinien und Standards dieser Organisation züchten. Das ist in diesem Fall ein bisschen schwierig. In diesem Fall solltet ihr auf jeden Fall darauf achten, dass die Züchtende gesunde Tiere züchten und nicht unbedingt diesen Standard mit runden Rücken und dies das Ananas. Und deswegen gehe ich jetzt auch noch mal kurz darauf ein, woran ihr erkennen könnt, dass die Züchtende wirklich sich viel Mühe geben und ähm, verantwortungsbewusst handeln. Die Zuchttiere sollten in diesem Fall gesund sein und ein stabiles Wesen besitzen. Die Züchtenden bieten die Möglichkeit eines persönlichen Kennenlernens an. Sie stellen nicht nur die Welpen vor, sondern auch die Mutter und möglicherweise auch den Vater. Die Welpen wirken vital und aufgewägt, zeigen keine Anzeichen von Angst oder Aggression gegenüber Fremden und nehmen aktiv am Familienleben teil. Sie wurden bereits positiv auf den Menschen geprägt und werden sozialisiert, soweit möglich zu diesem Zeitpunkt, wo ihr sie kennenlernt. Die Mutterhündin hat ausreichend Zeit zur Erholung nach der Geburt und der Aufzucht der Welpen erhalten. Die Züchtenden haben sich auf ein bis zwei Rassen spezialisiert und züchten nicht irgendwie fünf, sechs, sieben, acht andere Rassen noch nebenbei und sie legen großen Wert auf Hygiene und Sauberkeit. Die Welpen wurden entwurmt und haben die altersentsprechenden Impfungen enthalten. Das Vorgespräch mit den Züchtenden besteht aus einem offenen Austausch von Fragen und Antworten. Beim Kauf des Welpen erhaltet ihr die Abstammungsnachweise und unterzeichnet einen Kaufvertrag. Der Züchter gibt die Welpen frühestens ab der achten Lebenswoche ab, aber ganz ehrlich, besser sind zehn bis zwölf Wochen, um sicherzustellen, dass sie ausreichend Zeit bei ihrer Mutter verbracht haben und soziale Fähigkeiten entwickeln konnten. Natürlich muss man sich keinen reinrassigen Hund kaufen. Und das möchte ich hier nochmal ganz, ganz doll betonen. Das ist kein Aufruf dazu, zu züchtern, zu rennen und äh, auf jeden Fall einen reinrassigen Hund zu kaufen. Durch die Zucht und den Profit, den die Menschen dadurch machen, sind häufig eben auch Quälereien verbunden. Man kann, darf und sollte die Zucht im Allgemeinen hier und da gründlich hinterfragen. Abgesehen von der profitorientierten Zucht gibt es nämlich auch wahnsinnig viele Hunde in Tierheim und Tierschutzorganisationen, die auf ein Zuhause und oder auf eine zweite, dritte, vierte Chance warten. Doch ist auch nicht jedes Päckchen, das diese Hunde vielleicht mitbringen, von jedem neuen Hundehalter tragbar. Deswegen sollte man sich vorher auf jeden Fall gut mit den Thematiken, die den ausgewählten Hund betreffen, beschäftigen. Pflege Neben einer gesunden Ernährung, regelmäßigen Tierarztbesuchen, einer vernünftigen Sozialisierung und einem dem Wesen angepassten Sport oder einer Beschäftigung, gehört natürlich auch die Pflege, in diesem Fall die Fellpflege, dazu. Aber hier reicht für ein gesundes Fell tatsächlich regelmäßiges Kämmen und Bürsten des Fells aus. Das Fell des deutschen Schäferhundes ist nicht wahnsinnig anspruchsvoll und reinigt sich praktischerweise fast von allein. Dreck kann einfach ausgebürstet werden. Hat der Hund sich dann doch mal in irgendeinem Unrat, As oder Fäkalien gewälzt, dann musst du deinen Hund wahrscheinlich baden. Denk da an ein Hundeshampoo, das nicht die Hautbarriere und die Fettschicht, die Öle im Fell zerstört. Das wäre nicht so gut. Ferner sollte man wie bei allen Hunden speziell Ohren, Augen und Krallen des Hundes im Blick haben. Auch diese erfordern gelegentlich eine Reinigung oder auch Kürzung der Krallen. Bevor du das selbst machst, lass es dir bitte von einem Tierarzt zeigen. Du kannst deinen Hund sonst rasch verletzen. Gesundheit Nagelt mich nicht drauf fest, Es kann sich mittlerweile geändert haben, aber soweit ich weiß sind beim deutschen Schäferhund insgesamt 77 genetische Erkrankungen bekannt. Das ist ganz schön viel. Gut, das können jetzt auch 76 oder 78 sein. Ich nenne diese Zahlen nur, um zu sagen, wow, oh, ganz schön viele. Die häufigste Erkrankung des deutschen Schäferhundes, die auch immer wieder mit ihm in Verbindung gebracht wird, ist die Hüftdysplasie, kurz HD. Diese Erkrankung ist übrigens erstmals bei einem deutschen Schäferhund überhaupt festgestellt worden. Eine weitere auftretende Gelenkerkrankung ist die Ellbogendysplasie, kurz ED. Darüber hinaus kann auch das kongenitale Vestibularsyndrom, eine Erbkrankheit des Innenohrs mit Gleichgewichtsstörung und unter Umständen Taubheit auftreten, sowie Pankreasinsuffizienz, degenerative Myelopathie, Schäferhundpyodermie und Schäferhundkeratitis auftreten. Neben der HD ist beim deutschen Schäferhund die degenerative Lumbosakrale Stenose, kurz DLSS, ein wichtiger möglicher Grund für Lahmheitssymptome. Ja, das sind jetzt alles ganz schön viele ähm, Fremdwörter, die ich hier rumgeworfen habe. Kann ich hier nicht alle genauestens erklären. Entweder ihr wollt das alles mal von Dr. Annika, Dr. Heuermann erklärt haben oder aber ihr müsst das selbstständig erforschen. Selbstverständlich solltest du deinen geliebten Vierbeiner impfen lassen, zumindest meiner Meinung nach, und zwar gegen die gängigen Infektionskrankheiten wie Staupe, Parvovirose, Leptospirose und Tollwut. Dein Hund sollte dazu regelmäßig beim Tierarzt vorgestellt werden, damit alle wichtigen Vorsorgeuntersuchungen durchgeführt werden können. Musik Damit sind wir auch schon wieder am Ende angelangt, doch natürlich wie immer nur am Ende dieser Folge nächste Woche geht es munter weiter. Ich hoffe, der kleine Einblick in die Welt des deutschen Schäferhundes hat dir gefallen. Eure Anregungen, Kritik und Wünsche sind willkommen und die könnt ihr entrichten, indem ihr eine Mail schreibt an podcast.animari.de oder ihr versucht es auf Instagram oder Facebook, da findet ihr mich unter animari-official. Denkt daran, bitte eine Bewertung dazu lassen bei dem Streamingdienst, bei dem ihr hört und den Podcast mit den Menschen zu teilen, von denen ihr glaubt, er könnte ihnen gefallen. Damit helft ihr, mir sichtbar zu bleiben bzw. überhaupt zu werden, denn gegen die großen Produktionen kann ich ohne eure Hilfe nicht anstinken. Ich bedanke mich, Liebe geht raus und schon geht es los mit den Wünschen. Ich wünsche dir die Weitsicht zu erkennen, was für dich und deine Tiere gut ist. Ich wünsche dir, dass du eine gesunde Mitte finden kannst zwischen deinen Bedürfnissen und denen deiner Tiere. Bedürfnisorientiert bedeutet nie einseitig. Ich wünsche, dass du filtern kannst bei den hunderttausend von Informationen da draußen, was richtig und gut für euch ist und dass du an Menschen gerätst, die selbst reflektiert sind und ihre Hilfe, die du vielleicht benötigst, an dich, dein Tier und euren Charakter anpassen können. Ich wünsche dir, dass du Hilfe annehmen kannst, wenn sie dir zuteil wird, kein falscher Stolz oder Scham dir im Weg steht und du Leute in deinem Leben hast, die dich, deine Sorgen und Wünsche ernst nehmen. Und weil das jetzt so ernst klang, wünsche ich dir auch noch einen Haufen ökologisch abbaubaren Glitzer und Konfetti in deinem Leben und dass dein Leben eine Party ist, die niemals endet. Okay, das könnte auch schrecklich sein. Mach daraus, was du möchtest und bastel dir dein Wohlfühlpaket zusammen. Die Zutaten hast du ja. Ich verabschiede mich jetzt auf jeden Fall von euch und hoffe, wir hören uns nächste Woche, wo es dann wieder tierisch was auf die Ohren gibt. Dann mit einem Katzenrasseprofil. Wie immer wird nicht verraten, welches. Ganz liebe Grüße und die besten Wünsche und somit Wow, ciao und miau von mir. Bleib bitte wie immer perfectly possum.